0: Hoi, mooi, mens. Welkom bij de Raafwerk-podcast. Mijn naam is Sharon Hanegraaf. De meeste mensen kennen mij van mijn blogs, podcasts en lijfgerichte en systemische opleidingen bij Raafwerk. Ik ben verliefd op de wijsheid van ons lijf en laat mezelf graag leiden door het spirituele pad. Met mijn podcast wil ik je daarin meenemen, om me helder te krijgen wat je wilt, je intuïtie leren volgen, naar je hart leren luisteren en je leven voluit in te ademen door jouw waarheid te voelen, spreken en leven. Ik wil je inspireren om het pad van zelfliefdebewustzijn en vrijheid te volgen, zodat jij het mooiste uit je leven haalt. Laten we beginnen. Hi, mooi mens, fijn dat je er weer bent en ik hoop dat je een hele fijne dag mag hebben. Of misschien heb je zelfs een hele fijne dag gehad. en luister je dit zo aan het einde van de dag, hoe dan ook. Ik hoop dat je een mooie dag hebt gehad of mag hebben. Ik was vandaag begonnen met een wandeling. Ik dacht, wij gaan lekker het bos in. Ik krijg allemaal foto's binnen van mensen die op vakantie zijn. met allemaal lekker de natuur in. of ze daar aan het fietsen zijn of wandelen zijn of het maakt niet uit. En ik dacht, ach, ik heb ook zin om weer mijn dag zo te starten. Dus waar ik alle tijd aan mezelf heb, sta ik heel vroeg op, doe ik yoga, ga ik de natuur in en dan bas begint mijn dag. En in het gezinsleven werkt het ook niet altijd zo, dat wat ik het allerliefste wil, dat het ook elke dag zo gaat. Dus ik dacht nee, morgen sta ik op, ga ik lekker uh, wat boterhammetjes smeren, lekker dingen meenemen en gaan we met z'n allen de duinen of het bos in. Maar zoals al vaker met de gezin is, heb je echt een briljant idee... En is de uitvoering echt een stukje minder leuk. Wij lopen in het bos. Ik dacht ga ook nog eens eventjes wat over de natuur vertellen. Totaal niet interessant als je neeg bent, denk ik. Tenminste niet voor mijn dochter. En alles waar ze maar tegen in kon gaan, dat deed ze. En ik was er op een gegeven moment klaar mee. Niet charmant, maar wel. Gebeurt, dat gebeurde zo. Dus op een gegeven ogenblik zeg ik: ik ben er helemaal klaar mee. Weet je wat we gaan doen? Haal ik er dat ook nog bij. Oh, dit is totaal niet charmant. Ik doe me denken aan laatste ronde die we hebben gehad bij lichaamsgericht werken, dat we elkaar ook vertelden. Of was het lichaamsgericht werken? Nee, het jaarprogramma. Over wat zo niet charmant aan ons is. Dus delen die er niet mogen zijn. Nou, ik merk nu ook al dat dit deel ik ook niet veel charmant van me vind. Maar goed, ik zeg, voor elke keer dat je nu doordreint, gaan we één ochtend meer wandelen. Ga gewoon elke ochtend het bos in, dat we weer kunnen gaan leren genieten van dat we buiten zijn, in plaats van alleen maar achter die iPad te kruipen. Intussen heb ik er helemaal zin in trouwens, want ik dacht, hé, hey, we kunnen een bospicnic doen, en we kunnen bosbingo doen, en we gaan er echt wel iets leuks op bedenken. Maar zo ging dat dus. En dus komt ze net bij mij terug, Raafje, en zegt ze tegen mij, sorry mama. En toen zei ik, dankjewel, ik wil ook altijd weten waarom iemand sorry zegt, want alleen sorry, daar heb je niets van aan, maar... Waar zeg je dan sorry voor? En dat vertelde ze. Ze zei, ja, ik deed zo flauw. Ik zeg, dat is wel een beetje waar, Je deed echt heel flauw. Maar het is al goed, ik hou van jou. En zei ze, nou, net in het bos hield jij minder van mij. Ik zeg, nee, 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 nee. Ik kan best even boos zijn. Ik kan het best ergens niet mee eens zijn. Maar ik hou van jou, tot de maan en terug. En of ik boos ben of niet, ik zal nooit, maar dan ook nooit minder van jou houden. Dat bestaat niet. Dus haar het gevoel geven en dat ze ten diepste weet wat er ook gebeurt, mijn moeder houdt van mij. En mijn collega die kwam met een onderwerp aan en die zei wil je een podcast opnemen over vertrouwen versus wantrouwen. En dit leren we al heel jong. We hebben daar twee delen in tussen de 0 en de 6 maanden en de 6 maanden en de 18 maanden. En daar wordt eigenlijk zo'n beetje de basis gelegd tussen het gevoel vertrouwen en wantrouwen. En het heeft ermee te maken of dat ouders fysiek en emotioneel aanwezig kunnen zijn. Of dat kinderen bedding kunnen vinden en het vertrouwen krijgen. Of dat ze genoeg zijn, of dat ze veilig zijn in de handen van die ander... om uiteindelijk ook autonoom hun eigen pad te kunnen vervolgen... door bij je ouders weg te kruipen. Door als je kan lopen steeds iets verder weg te lopen. Maar weten, ook al ga ik, ik mag altijd terugkomen. Of als je ouder bent... Ook al hebben we even ruzie, ook al ben ik even flauw of ben ik boos of is mijn moeder boos, de liefde zal altijd blijven. Dus onvoorwaardelijk zijn van die ander, dat vertrouwen te hebben. Ja, weet je, dat vind ik een van de belangrijkste dingen die ik mijn kinderen mee kan geven. Ik ben niet perfect. Alles behalve. Ik kan moppen, ik kan geprikkeld zijn, ik kan boos zijn, en ik ben ook een lieve moeder en een zorgzame moeder. En ik denk best wel een grappige en een plagerige moeder. Ik denk dat ik anders ben dan misschien de gemiddelde moeder... in wat ik vertel en wat ik doe en hoe ik haar het leven laat zien. Wat ik dan heel mooi vind, zoals iedereen zich anders voelt misschien... en andere dingen laat zien. De één kunst, de ander de wereld van yoga bijvoorbeeld. Maakt niet uit. We hebben allemaal onze mooie dingen en onze dingen waarvan we denken... Hmm, had ook anders gekund. Maar boven alles wil ik dat ze het gevoel heeft dat ze veilig is en dat ik van haar hou en dat er niets anders is dan dat. Daar gaat vertrouwen versus wantrouwen over. Mag ik weggaan? Mag de ander weggaan en komt hij terug? En als ik zelf wegga, mag ik terugkomen? En dat is één soort vertrouwen. Maar in de post van deze week heb ik ook over een ander soort vertrouwen geschreven. En dat gaat ook over overgave. Dat gaat namelijk over, ben ik hier alleen op deze aarde? Wat heel veel mensen zeggen, je komt hier alleen en je gaat weer alleen. Ik geloof heilig dat we hier onze reis komen maken en dat we uiteindelijk elkaar vergezellen allemaal weer op de weg terug naar huis. We komen en we gaan en uiteindelijk gaan we allemaal terug naar huis. We komen hier om onze reis af te leggen, om onze levenslessen te leren. En intussen dat we hier zijn en dat we dit pad bewandelen, lopen mensen met ons mee letterlijk loopt iemand met je mee. Maar buiten dat feit omdat iemand letterlijk met je meeloopt, mag je ervan uitgaan dat je nooit, maar dan ook nooit alleen bent. Omdat we allemaal liefde zijn. We zijn allemaal liefde. Dat hoor je honderdduizend keer van mij. We zijn allemaal uit hetzelfde ontstaan. En als je alleen al naar jezelf kijkt, in de spiegel, dan zie je een fysiek lichaam. En dan zou je kunnen denken, en dat ben ik. En dat is waar. Maar we hebben ook nog ziel in ons. We hebben ook nog de ziel in ons. Wie wij werkelijk zijn. Wie we in ware essentie zijn. Daarom zijn we nooit alleen. Als we in de stilte kunnen komen, kunnen we deze stem van binnen horen. En dan hebben we ook nog de bron. Het grotere geheel van waaruit wij zijn ontstaan. Ziel en bron is iets anders. De bron, het universum rondom ons heen, Waar we uit zijn ontstaan. En ik heb al vaker zo'n podcast opgenomen of een post geplaatst: dat wij universum zelf zijn, maar we zijn ook ontstaan uit de bron en dat is het universum om ons heen. En de reden waarom ik daar zo op vertrouw in die overgave, is wanneer ik in de overgave kom, alles zachter wordt. Wanneer ik wegga van controle wat ik klaarblijkelijk dan in mijn eentje moet doen... Hè? want zo werkt dat met controle... als ik dit en dit doe, dan... als ik nou, zo hard mogelijk werk... dan krijg ik al die promotie. Als ik vanuit ego en angst... en vanuit het magische kind en het systeem... dit en dit en dit doe in mijn relatie... dan blijft diegene wel. Als ik maar lief blijf... dan wordt de ander niet boos... Je kan 180.000 dingen bedenken waarop we allemaal controle willen uitoefenen. Uiteindelijk gaat het over leven en dood. Dat is waar het ego altijd mee bezig is. Het gaat over overleven en over bestaansrecht. Maar wat als ik mijn handen leg in iets groters? En dan heb ik het niet eens over een bepaalde God. Dan heb ik het over dat we bij iets groters horen. Laat die gedachte eens toe in jezelf. Jij behoort tot iets groters. Stel voor dat je dat even durft te geloven. En dat je je leven, dat je jezelf in handen daarvan durft te leggen. En dat je weet dat uiteindelijk je gedragen zal worden. Dat je uiteindelijk de lessen die je krijgt, hoe pijnlijk ook, de lessen zijn waarvoor je zelf hebt gekozen om die te leren. Dat uiteindelijk de antwoorden waarnaar je op zoek bent op al je vragen al lang in jezelf zitten omdat we groter zijn en veel groter zijn dan alleen dat fysieke lichaam. Voor mij werkt dat elke keer weer zo. Laatst heb ik toch de podcast opgenomen over als ik mezelf een vraag stel. Dat altijd het antwoord komt. En dan niet het antwoord in dit is het antwoord. Maar dat ik in mijn volledige lijf voel dit is wat ik te doen heb. En dat ik daar ook volledig op durf te vertrouwen omdat ik gedreven word door iets groters. En ik weet dat omdat mijn wil zo sterk is, die staat altijd met een antwoord klaar in mijn hoofd. Mijn ego staat altijd klaar om een bepaalde kant op te duwen. Die weet het altijd wel ergens beter. Maar dat is iets met overtuigingen. Dat is het magische kind in mij die altijd de antwoorden klaar moest hebben in het gezin, waardoor ik het altijd wel beter weet. En toch... Als ik met een vraag rondloop, weet zelfs dat ego niet altijd het antwoord te geven, weet ik het niet altijd beter. Tenzij ik mezelf overgeef en dat ik zeg, geef me een antwoord en laat zij een dame tegen mij met hetzelfde, dat ze dat ook zo deed en dat ze zei, en ik zal dit keer luisteren en precies hetzelfde zeg ik dan ook. En ik zal luisteren omdat ik weet dat heel mijn lijf vol rust komt en ik weet ook dat dat niet ego is omdat ik soms wel honderd keer een lijstje maak links en rechts. Maar als ik me over durf te geven aan dat wat groter is dan ik ben, los van de controle omdat het toch alleen maar een illusie is, dan weet ik dat heel mijn lijf in heel mijn lijf de antwoorden zitten. En dat heel mijn lijf tot rust komt. Of juist voorwaarts wordt om dat te doen wat ik wil doen. En dat kan ik vanaf dag één voelen en dat groeit met de dag. Zolang... Ik maar durf te vertrouwen. Want anders gaat mijn ego met stemmen eroverheen. En ego wint zo'n beetje altijd totdat ik weer terug durf te komen op dat grotere geheel, op de ziel wie ik werkelijk ben. Dat ik durf te vertrouwen op wie ik werkelijk ben. Want wij zijn zoveel meer dan controle. Controle is een illusie. We leven in een droom telkens weer. En de reden waarom we hier zijn, is om wakker te worden. Is om wakker te worden uit die droom van films kijken, het nieuws kijken... Negativiteit op je af laten komen. Gesprekken te voeren, zoals ik dat zo goed ken hier ook in Brabant, over anderen. Terwijl ik dan elke keer denk, kom eens terug bij jezelf. Het ego neemt in ons naar al die dingen toe. En in de stilte, waarin je uit durft te komen bij wie jij werkelijk bent... Durf te gaan voelen waarom je hier bent. Durf te gaan doen wat je ten diepste al lang voelt wat je te doen hebt. Dan pas ga je leven. Dan ga je de controle loslaten. Dan weet je dat je niet alleen bent. Dan weet je dat je gedragen zult worden. Nogmaals, voor mij is dat niet door een God. Voor iemand anders misschien wel. Maar voor mij voelt dat dat ik gedragen word. Omdat ik hier niet zonder reden ben. Omdat ik hier ben. En, en daar word ik stil van, merk ik, omdat ik dat voel wie ik ben. Omdat ik hier ben vanuit iets veel, veel groters. En dan denk ik aan Mexico, waarin ze het altijd over de voorouders hebben. Een heel systeem voor, zelfs dat is er. En dat ze dat ook hun beschermengelen noemen. Dus je hebt beschermengelen. Je hebt voorouders, een heel systeem voor jou die je dragen. Je hebt je ziel, je hebt de bron. Voor jou is het wellicht wat anders. Maar als je daarop durft te vertrouwen en dat je niet meer denkt ik moet alles alleen doen. En dat je in je kleine wereld je alles maar met hekjes eromheen bijna tot het benauwende aan toe controle probeert te hebben. Dan zal je gaan zien dat wanneer je je overgeeft aan het leven... Alles op de pootjes terechtkomt omdat het altijd al is bedoeld voor jou, hoe het leven loopt. Of je nu controle wil houden of niet, het werkt niet zo. Ik had een post geplaatst op LinkedIn en Instagram over ongewild kinderloos zijn. En Misschien ga ik daar nog een uitgebreide podcast over opnemen. Ik dacht al die tijd op mijn 28 e Ja, dan wil ik kinderen. Dat wil ik niet. Dat ik niet al die tijd op bedacht. Maar dat voelde ik toen ik 28 was. Ik heb veden gekregen op mijn 43ste. Als ik toch zo in controle ben. Dan had ik toch al lang mijn kindjes gehad. En zo loopt het leven niet. Pas toen ik me over durfde te geven. En helaas loopt dit ook niet voor iedereen zo. Toen kwamen ze op mijn pad. En dan nog. Als we het over het onderwerp ongewilde kinderloosheid hebben... kan het ook zo zijn dat het in dit leven niet jouw pad is. Maar met heel veel liefde en heel veel respect... ga ik daar een nieuwe podcast over opnemen... omdat ik vind dat dat veel meer aandacht verdient. Maar ik wil alleen maar aangeven dat ook al denken we van alles... ook al denken we altijd bij onze partner te blijven... ook al denken we altijd bij onze partner te blijven... omdat hij de vader of moeder van je kinderen is... ook al denken we... Uh, met onze broers en zussen uh, gelukkig verder te leven. Met onze ouders denken we een bepaalde baan te houden. Denken we gelukkig te zijn in een huis. En willen we een paar jaar later toch weer iets anders. Weet je, het leven loopt zoals het loopt. En durf je er eens aan over te geven. En kijk eens wat voor magie er op je afkomt. Want dan eindelijk word jij wakker. En het enige wat je ervoor nodig hebt, is te vertrouwen erop dat je niet alleen bent. Nou, ik wens je daar een mooie reis in toe. En uh, het is een van mijn belangrijkste podcasts zie ik. Ook één waar ik zo in geloof. Ik wens je heel veel liefde toe vandaag. En durf eens beetje bij beetje uit te komen bij wie je werkelijk bent. En dat is veel groter dan alleen dat fysieke lichaam als je in de spiegel kijkt. Heel veel liefs. Doeg! Fijn dat je weer luisterde naar de podcast. Wil je er anderen ook mee inspireren? Dan zou het super fijn zijn als je deze podcast wilt delen. Op die manier mag Raafwerk haar vleugels verder spreiden en delen we allemaal een stukje liefde met elkaar. Dankjewel, liefst. Sjeer.